Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio NNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure. Don't fear my body 
Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Laurent Judas qui vous cause, euh, non pas en direct, mais par contre vous allez écouter en direct ce vendredi 11 novembre, jour férié, armistice de la Première Guerre mondiale il me semble. J'ai bien retenu mes cours d'histoire. J'espère que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre chaise, dans votre transat, euh, sur un tabouret, sur euh, je sais pas quoi d'autre, sur une chaise toute simple. Euh, en tout cas, j'espère que ce programme qui va venir va vous réchauffer. Épisode 141 donc de Killer on Mulhouse. J'espère que vous avez pris euh, pas mal de plaisir aussi à écouter l'épisode de la semaine dernière avec les excellents Beyond the Void en interview très longue et passionnante où on a appris énormément de choses sur le, on va dire, le travail des artistes, comment ça bosse en interne, leur crainte, euh, non pas de la page blanche mais de recopier les petits copains, euh, le fonctionnement des labels, euh, etc., etc. Et puis bien sûr de leur premier album apparaître le 19 novembre d'ici euh, une petite semaine enfin une grosse semaine quand vous allez écouter cette émission que j'enregistre donc avec un léger différé parce que je ne serai pas présent vendredi 11 au studio de Radio MNE je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez écouter l'émission bien sûr en direct la plupart du temps donc sur l'antenne de Radio MNE Radio MNE euh, www.radiomne.com ou alors en direct sur un transistor aussi euh, pour ceux qui habitent Mulhouse donc les Mulhousiens les Mulhousiennes c'est sur le 107.5 et en DAB pour une euh, un tiers un quart de l'Alsace on va dire le quart sud de l'Alsace à peu près jusqu'à Colmar voilà et bien sûr tous les podcasts sont trouvables évidemment aussi en ligne sur euh, Mixcloud qui nous héberge jusqu'à quand ça je ne sais pas, il est en plein cassage de gueule donc on est en train de réfléchir à changer puisque plus personne ne passe en tout cas pour écouter les podcasts dessus et puis il y a des restrictions de plus en plus grandes donc ça devient de moins en moins intéressant d'être chez eux euh, en attendant donc il y a plus de 140 podcasts de Killer de Mulhouse à découvrir avec beaucoup d'interviews de groupes Black Bomba, Ultra Vomit euh, Carcarias, Sup pour euh, la scène nationale et évidemment beaucoup de groupes de la région Grand Est hein, puisque je mets un point d'honneur à leur faire la meilleure couverture que je puisse faire avec mes petits moyens. Il euh, y aura toujours quelque chose à bouffer pour vous qui êtes simple mélomane, euh, amateur de musique, musicophile ou consommateur même, j'ai envie de dire, ou alors fan de métal très averti, très pointu, euh, puisque je contextualise toujours. Il y a toujours un petit peu de travail autour des groupes, des albums et des titres que je passe. Euh, et puis aussi simplement pour les curieux, celles, ceux, celles et ceux qui aiment bien avoir un petit peu l'envers du décor, euh, apprendre des choses, euh, des histoires autour des groupes, puisque je trouve ça passionnant. Moi, personnellement, c'est ce qu'il y a même de plus intéressant là-dedans. Donc, simple curieux, ouvert d'esprit, n'hésitez pas à lancer l'un ou l'autre podcast, à écouter l'émission en direct lorsque vous le pouvez et à partager auprès de vos petits copains, vos petites copines, vos proches, votre famille, euh, vos animaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter euh, en ligne. Ça fait plus de connexions. Du coup, c'est méga cool. Je ne suis pas payé, mais voilà, ça fait classe. Euh, et puis, on va se faire une petite présentation enfin je vais vous faire une petite présentation de la soirée, hein. donc comme d'habitude ça sera extrêmement varié, il y aura deux longues plages, un album de la semaine avec Machined qui a sorti encore un coup de maître, je dis encore parce que moi je trouve Catharsis euh, dernier, avant dernier en date excellent euh, peut-être 2-3 compos à retirer, mais enfin bon sur les 15 et les 70 minutes de musique euh, c'est pas grand chose en fait euh, il avait été de l'album de la semaine d'ailleurs il y a 3 saisons dans Killer on Muse c'était totalement mérité. J'avais enchaîné les trois titres parce qu'ils étaient extrêmement différents. Ça passait du punk celtique un petit peu à la drug kick, drug kick Murphy's euh, à du, du trash beaucoup plus alambiqué. Euh, voilà, donc très très varié en passant par une balade très jolie euh, acoustique. Enfin, pas acoustique, mais avec des passages acoustiques dedans. 
Et donc là, Rob Flynn et ses troupes qui ont beaucoup changé euh, se remettent sur des rails un petit peu plus, euh, je vais pas dire classiques, parce que chaque album apporte son lot de nouveautés, en particulier en termes de chant où Rob est impérial euh, et m'a mis sur le cul, moi, quand j'ai écouté l'album en entier. Il y a encore des choses différentes en voix claire qui le tentent, qui sont vraiment pas mièvres, mais qui sont extrêmement bien chantées et très très belles. Euh, du trash euh, très sophistiqué avec un, une première plage qui dure plus de 10 minutes et dans laquelle on ne se fait pas du tout chier donc ça rappellera à certains évidemment The Blackening euh, avec son intro Clenching the Fist of Descent euh, si je, je, alors je, je fais ça de tête hein, donc peut-être que je me trompe d'un terme en tout cas c'était un très long titre aussi d'une dizaine de minutes il y avait aussi une très longue plage sur Into the Locust tous ces albums là sont selon moi des indispensables des années euh, post 2000 dans le métal et en particulier dans le trash metal euh, je crois être euh, relativement objectif dans le sens où j'ai beaucoup poncé ces albums-là, il n'y a quasiment pas de titre de remplissage et c'est vraiment il y a un travail euh, de guitare qui est absolument hallucinant, que ce soit en termes de riff ou de solo et puis euh, ce chant très versatile d'Europe qui sort des tripes, quelque chose qui est vraiment très très sincère par-dessus le marché sur ce dernier album qui s'appelle Of King Gun and Crown stylisé avec des hauts barrés, un petit peu comme dans les pays nordiques, c'est un concept album, le premier du nom et oui, dixième album, mais pas de concept pour le moment. Le concept est très bien, je vous en narrerai l'histoire après avoir envoyé une petite salve de nouveautés. Commencer cette fois-ci, non pas avec deux, non pas avec trois, mais avec quatre titres d'un coup, dont trois sont courts, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous ne devriez pas vous ennuyer de toute façon parce qu'ils sont extrêmement variés. Il y aura dedans du punk, du hardcore, du black metal, et puis euh, du rock metal, à tendance euh, un peu punk par moment, un peu progressif par moment, émotionnel souvent. Euh, donc c'est un jeune groupe qui m'a envoyé son, son travail, qui est pas mal. Hein. En tout cas, j'ai bien aimé ce morceau que j'ai retenu. Et puis, euh, quoi d'autre Tu auras du Descore symphonique pour terminer cette euh, rubrique des actualités que j'ai découvert récemment. Je connaissais le nom, mais je ne m'étais pas plongé dans leur musique. C'est très réussi. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'en reparlerai, mais ils ont été introduits dans Metal Archive très récemment, alors qu'ils ont sorti quand même quelques albums, grâce à leur dernier, qui a une tendance quand même plus métal et qui s'écarte du corps, puisque Metal Archive est très très à cheval par rapport aux catégorisations. C'est parfois assez compliqué de trouver des groupes qu'on aime bien, mais qui selon Metal Archive sont trop corps, donc ça peut être hardcore ou autre chose. Hein. Euh, donc il y, y a tout un pan de la scène des copains, on va dire ceux qui sont satellites de la scène métal qui sont pas forcément chez eux et là sur le dernier album qui doit être le 4 ou 5 e et ben ils sont dessus enfin dans la cave à 20 <coughs> donc il n'y aura pas de blind test hein, puisque je, je ne fais appeler personne ce soir euh, il y aura un groupe assez obscur de heavy metal euh, donc qui avait sorti que deux albums dans les années 80 qui a changé deux fois de nom pour sortir des trucs dans les années 90 pas tout à fait dans le même style visiblement et qui est revenu aux affaires plusieurs fois peut-être pour de bon euh, dans les années 2010 euh, à voir en tout cas je trouve l'album excellent il n'y a aucun titre acheté c'est typiquement le genre de, de pépite euh, que la cave à 20 vous permet de découvrir ou de redécouvrir, mais enfin je pense que la majeure partie des gens qui vont écouter n'ont jamais entendu parler de ce groupe-là, encore moins de l'album, même si vous avez vu passer le nom, on va dire, euh, je ne pense pas que vous l'ayez écouté une, une seule fois, ça chante bien, ça joue bien. Je trouve pas que la production soit tellement pourrie pour 86 encore, et compte tenu des moyens du groupe, qui, qui est quand même pas un gros euh, cador du genre. Donc c'est très réussi. Allez, pour l'heure, on va commencer par le groupe de punk allemand de Hoy, euh, qui a fait un petit peu polémique, mais pareil, je vous présenterai ça un petit peu après. Assez parlé, place à la musique, installez-vous confortablement et j'espère que vous allez bien apprécier. 
Et voilà pour cette belle session de 4 morceaux à la suite. Et oui, c'est rare, mais il faut changer un petit peu les habitudes. Normalement, je m'arrête à 3. Il euh, y a eu dans l'ordre Krawal, euh, Kraval euh, Brooder. Je ne sais pas comment prononcer le W, je m'en souviens plus. Avec Kraval Brooder, voilà, la frère de Meute, ça signifie, c'est de l'allemand. Avec le titre Auf Messer Schneider, euh, paru lui-même sur l'album du même nom, Auf Messer Schneider. Euh, donc j'ai déjà oublié euh, la traduction que j'avais regardé juste dans l'intervalle je vous la retrouverai, je vous la dirai c'est le dernier album en date de ce groupe de Hoy euh, allemand qui a commencé à introduire euh, du métal, du punk et aussi du hardcore au fur et à mesure des années, c'est souvent ce qu'ils font en fait quand ils durent un certain temps, tous ces groupes de punk enfin beaucoup euh, alors politisés d'une certaine manière euh, donc ils défendent des victimes du système euh, capitaliste on va dire euh, défense aussi des enfants euh, voilà, qui sont maltraités maltraitance envers les enfants maltraitance envers les... le petit peuple le prolétaire euh, donc ça date quand même hein. Kraval Bruder est né en 93 donc en Allemagne Oi Street Punk c'est comme vous voulez euh, 8 LP donc 8 albums studio euh, et puis alors il y a eu quand même ils ont eu quelques problèmes parce que ce qui est assez bizarre quand même parce qu'en fait en gros ils versent à diverses organisations notamment euh, donc des organisations qui luttent contre la maltraitance des enfants qui aident les enfants maltraités euh, et aussi des victimes de la droite et d'extrême droite donc des militants de droite et d'extrême droite qui maltraitent euh, probablement des, des antifas euh, par exemple ou des militants de gauche euh, mais dans, dans le même temps en fait ils avaient tenté de, de filer des thunes à une organisation anti-nazi alors le, 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 je crois que c'était un, un cachet d'un de leurs concerts euh, mais ça a été refusé euh, ce qu'ils ont prétexté euh, ceux qui ont refusé qu'ils avaient des, euh, des liens en fait euh, avec euh, justement la, la droite or bah, c'est pas vraiment le cas en fait il y a eu aussi une polémique sur un tatouage euh, d'un crâne SS alors la traduction n'est peut-être pas très très bonne Totenkampf euh, et en gros aux yeux bleus donc sur le chanteur et guitariste Pascal euh, 
le groupe s'en est justifié. Alors là, j'ai traduit assez vite fait avant de venir, donc il faut regarder dans le détail. Effectivement, il y a quand même un tatouage ambivalent, on va dire. Mais entre, en, en, en tout cas, le groupe s'est quand même justifié pour évidemment dire qu'ils étaient absolument pas nazis, soutien nazi. Euh, et puis euh, alors par contre à leur début ce qui a été écrit dans leur biographie quand même donc a priori ça c'est vrai c'est qu'ils avaient des, des liens euh, avec des, des gens de droite avec la droite hein, euh, et bon c'est effectivement le, le, la oeil est un et donc les skins ça peut être des deux côtés il hein, y a des skins de gauche et des skins de droite donc probablement que euh, deux sphères tourner autour d'eux euh, et, puis, et puis voilà, mais bon, ils se sont quand même euh, bien expliqués par rapport à ça. Hein. Ils sont, le, le groupe n'est pas vraiment ambivalent en tout cas par rapport à leur, euh, leurs intentions. Mais bon, voilà, effectivement, en Allemagne, ça, euh, ça peut devenir hein, vite, très vite un sujet euh, sensible. En tout cas, c'est vachement bien. Euh, donc, c'est le dernier album en date hein, sur tout ce qu'ils ont sorti. Un groupe à suivre donc euh, qui m'a beaucoup plu avec des côtés très mélodiques et beaucoup de travail sur les guitares. Un casque, je m'en suis rendu compte là en, en, le, rediff en le rediffusant, enfin en l'écoutant en fait pendant la diffusion. C'est euh, super bien fait. Il y a vraiment des, des super parties un petit peu solo, on va dire, au lead euh, guitare. C'est pas du tout du punk euh, si simpliste que ça. Mais comme souvent, quand on prend le temps finalement d'écouter les œuvres proposées par les groupes, surtout qu'eux ont quand même beaucoup, beaucoup de bouteilles. Donc ils ont bien peaufiné le, leur style. Alors il y a eu ensuite euh, Camisole K, donc avec un K à la fois pour Camisole et le K à la fin, évidemment, avec le titre Getaway, paru sur l'album Exile sorti en 2022, donc c'est tout euh, récent, ça fait partie de la scène Underground, des petites pépites françaises, merci Dé Déborah pour cette découverte, vraiment cool. Euh, donc, cet album d'ailleurs en entier est bien euh, Gataway est un des meilleurs titres il y a un double chant comme vous l'avez entendu donc la voix la plus aiguë euh, est celle de Marie donc qui est depuis euh, les débuts dans le groupe qui a été formé en 2015 à Lyon c'est relativement récent hein. donc il y a aussi Kevin Lionel Gaëtan Nico et euh, Anton donc c'était euh, alors entre autres influences évidemment vous avez reconnu que c'est quand même du hardcore pur jus euh, il cite deux groupes et là c'est intéressant pour moi parce que je, je ne les connais absolument pas Get The Shot, Shot pardon, et Open Burning Body et puis voilà il commence à avoir une, un petit passif au niveau des concerts euh, c'est quand même plutôt cool puis s'ils ont joué au Hellfest Cult 2018 alors c'est pas encore le Hellfest euh, Hellfest hein, grandeur nature mais c'est quand même pas mal comme petit tremplin et puis le Silac qui est un festival vraiment cool qui il me semble a lieu pas très loin de Lyon ou sur Lyon même peut-être euh, la même année donc en 2018 il y a à l'heure actuelle deux EP et un LP donc à la, au graphisme extrêmement inspiré par le, le manga enfin les manga donc japonais donc ça fait des emballages un petit peu différents d'habitude et ça ressemble pas non plus euh, au fameux groupe français euh, qui est très très fan euh, justement de tout ce qui est manga et japon dont je me souviens pas du nom là pile poil ici ça y est Alzheimer me guette euh, mais qui est euh, très connu des français amateurs de hardcore il euh, y a eu en troisième position Cratère avec un K aussi beaucoup de K putain mais Kraval Brooder aussi Kraval Brooder pardon aussi c'est rigolo ça fait 3-4 suites euh, le QQX clan bah, j'ai passé des groupes de nazis effectivement si si c'est indéniable c'est un signe Cratère donc un groupe allemand <rire> aussi d'ailleurs euh, avec son album Vénénaré qui signifierait euh, infecté par un, du venin en fait voilà en latin 
avec le titre No Place For You qui lui précise dans ses paroles que non il n'y a pas de place pour toi intolérant ou raciste dans la scène alors les paroles sont pas aussi explicites que ça mais euh, clairement sous-entendu il y, y a quand même cette notion là euh, donc c'est plutôt pas mal, c'est quand même relativement rare, vous allez me dire ouais super euh, un truc Miss France c'est pas bien le raciste, bah ouais mais de la part d'un groupe de black metal relativement orthodoxe en plus c'est quand même très rare. Donc chapeau à eux, je pense qu'ils doivent pas se faire beaucoup beaucoup de potes justement parmi les, les fanatiques, euh, les blackistes comme on dit, euh, qui sont quand même assez souvent, euh, ils se disent apolitiques, non ils aiment pas ça mais ils sont pas de droite mais faut pas déconner ils sont encore moins de gauche quand même hein. ça c'est ça c'est clair donc Vénénaré avec No Place For You de Crater K-R-A-T-E-R paru en 2019 alors quoi dire d'autre sur ce groupe là ça a été fondé en 2003 donc en Allemagne il y a 4 LP et l'illustration de la dernière pochette ça c'est intéressant a été faite par Misanthropique Art qui est aussi un artiste ou un collectif d'artistes je ne sais pas trop qui est basé en Allemagne mais qui a illustré énormément de monde là ça vous dit pas forcément grand chose mais il y a eu le live de Descode Society un groupe de Black Info français excellent qui sortira un album en 2023 un deuxième euh, il y a eu aussi Catatonia qui a eu, euh, qui a eu affaire à eux hein, qui leur a demandé Oudid Menace donc un groupe de, il me semble de Death Metal assez, euh, assez furieux euh, Nadvert dont j'avais diffusé un titre euh, Sarkrista aussi groupe de Black Uada qui est quand même assez connu aussi maintenant Warken groupe de Death local Xaon dont j'ai diffusé un morceau la semaine dernière durant la quasi spécial Death Metal avec Beyond the Void en interview et puis, euh, et puis voilà j'en passe à des meilleurs Aera aussi un groupe de Black qui est vraiment cool euh, qui est allemand aussi il me semble d'ailleurs enfin allemand aussi pas comme euh, Xaon et Warkent du coup comme euh, la nationalité de l'illustrateur ou des illustrateurs euh, voilà pour cette euh... bah non j'ai oublié le quatrième hein, j'allais dire cette passe de 3 bah non il y en a un quatrième avec Sélénique en dernier pour euh, redescendre un petit peu quelque chose de plus cotonneux de plus mélodique et de plus agréable aux oreilles on va dire de moins, de moins agressif avec le titre Lone qui est un des singles qu'ils ont fait paraître sur leur euh, futur et euh, bientôt maintenant dans, bac, dans les bacs voire dans les bacs puisque c'est novembre 2022 pour l'album Résilience qui euh, effectivement développe euh, en filigrane une sorte de concept, c'est un peu la soirée des concepts, sur euh, un, on va dire un personnage qui est confronté comme ça à, à, à sa mélancolie, à ses, ses, ses humeurs, on va dire un petit peu, un petit peu triste, un peu difficile tout au long de la journée, euh, mais qui essaye malgré tout, malgré ses difficultés et son, sa psyché euh, propre qui a tendance quand même vite à, à se laisser abattre, à euh, trouver quand même un, un chemin un peu plus lumineux. Donc il y a un côté, un message assez positif là-dedans. Le retour de la couleur dans sa vie qui est euh, très grise. Hein, ce, ça peut rappeler euh, des parcours personnels ou euh, d'autres, de, de copains, de proches. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir d'ailleurs. Il hein, faut effectivement essayer de, de se battre pour, pour remettre de la couleur dans tout ça. Et c'est hautement, euh, pas forcément biographique, mais personnel, puisque chaque membre du groupe, euh, effectivement, à un moment euh, de temps, au moment où ils ont sorti cet album-là, recherché dans leur vie un peu plus de sens, justement, à ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est vraiment, ça infuse l'œuvre en entier. En tout cas, ce titre-là est vraiment sympa. Le, le chant est assez personnel, donc du coup intéressant, je trouve. J'ai pas, pas apprécié tous les morceaux euh, que j'ai écoutés. Enfin, j'en ai écouté un, un autre, en fait. En l'occurrence, j'en ai écouté que deux en tout. Euh, mais celui-ci est vraiment cool. Euh, C'est effectivement une alternance entre rock, metal, avec des influences assez euh, prog par moments. Il y a un petit peu de punk aussi californien, ils le disent eux-mêmes. 
Euh, voilà, donc c'est un petit peu les influences regroupées des, de tous les membres. Il y a aussi du stoner dans ce qu'ils écoutent et dans ce qu'ils aiment bien, du hard rock, euh, du, du space... Euh, ah, c'est space rock, est-ce que je me lis correctement Ouais, ouais, du space rock, je pense. Donc voilà, ils ont, ils ont agrégé un petit peu toutes leurs influences personnelles pour en faire cette mixture euh, spécifique qui s'appelle Sélénique qu'on pourrait traduire, alors c'est avec IC à la fin et non pas QUE, donc le sélénium est très connu, hein, effectivement, hein, qui est une substance importante pour notre bon fonctionnement, justement. Euh, mais ça veut aussi dire, euh, il voilà, y a le, le lien avec Sélène euh, lunaire, quelqu'un qui est lunaire, et donc effectivement c'est pas mal, le choix est assez, euh, est assez judicieux sur le nom de groupe, vu les, les émotions, on va dire, et le, le type de texture qu'ils développent dans leur, dans leur musique. Voilà, donc ça vous fait deux groupes français euh, quand même relativement récents dans ces quatre extraits de, des actualités. Et il va être temps de se pencher sur le plat de résistance qui euh, va bien vous caler, c'est moi qui vous le dis, mais sans vous écraser l'estomac et les tripes, ça va très bien se digérer, vous allez voir. C'est un concept album euh, sorti par Machinette pour son dixième, donc c'est très bien, comme une sorte d'anniversaire de, de LP sorti, c'est une très bonne idée. Et justement, je vais vous faire un petit résumé euh, de ce concept-là, qui est... Euh, très bon je trouve alors au début ça paraît un peu cliché mais comme d'habitude avec Rob ça sort des tripes donc je trouve que c'est assez intéressant surtout qu'au début t'es pas forcément convaincu de la tournure des événements donc c'est un concept qui se situe dans un dans le futur hein. voilà bon ça c'est pas très original pour le moment hein. dans un monde dévasté un hein, désert euh... donc c'est basé sur deux personnages antagonistes des anti-héros on va dire il euh, y en a un qui s'appelle Ares et puis euh, l'autre euh, Eros voilà hein, euh, c'est non euh, forcément très connu d'un point de vue euh, latin ou grec plutôt pardon euh, alors l'un perd l'amour de sa vie c'est Ares hein, et puis euh, l'autre perd sa mère à cause d'une overdose de, de drogue et euh, bah, il il n'est pas forcément dans une très bonne spirale, hein, ce deuxième personnage-là qui perd euh, sa maman, donc il rentre en dépression. Et il se radicalise par la même occasion euh, grâce à ou à cause de ce leader euh, assez charismatique. Et donc ils continuent tous les deux leur folie meurtrière et euh, ils vont effectuer des tueries à la recherche des personnes qui ont, euh, qui ont tué justement euh, leurs proches. Euh, et les paroles un petit peu euh, détaillent comment euh, leur vie c'est finalement un peu chorale se sont entrelacées pour le pire euh, pour le moment je ne sais pas comment ça se termine parce que j'ai pas lu euh, l'intégralité des paroles hein, je vais pas vous mentir en tout cas le démarrage est pas mal et ce qui est encore mieux là-dedans parce que là pour le moment ça fait un peu clicheton métal certes mais bon déjà je trouve que Rob Flynn fait des, enfin, écrit des paroles qui sont bien je trouve que c'est bien torché il y a un côté très trip dedans c'est pas non plus collégien de 12 ans, il y a un côté assez noir et assez sincère dans, dans ce qu'il écrit, je trouve. C'est qu'à la base, ce concept, euh, alors, il était quand même basé sur une histoire typiquement euh, ricaine, c'est-à-dire les, les, voilà, les couples euh, démoniaques, entre guillemets, qui pètent un plomb et qui vont buter des gens comme ça dans la rue ou ailleurs, dans un collège. Euh, les deux gosses pour, pour Columbine, par exemple, ou autre. Euh, mais... Euh, il trouvait que c'était pas, enfin, euh, il trouvait que le concept était pas mal, hein, mais euh, quand il a vu qu'il n'a pas réussi à vraiment bien se connecter émotionnellement à cette, cette histoire, euh, il s'est dit que ça allait pas le faire. Et finalement, le déclic est venu en regardant la série animée Attack on Titan, que je ne connais pas, Attack sur Titan, 
euh, grâce à ces deux gamins qui, qui l'ont convaincu de regarder voilà, euh, pendant, le, pendant le Covid en fait il avait le temps et ça a été l'illumination pour lui donc il a réécrit le concept pour faire deux, deux anti-héros et protagonistes à la fois et, euh, et donc il a écrit euh, très très vite les paroles euh, à 3h du matin euh, et donc c'est venu, ça a coulé de, de source donc il a essayé évidemment de faire quelque chose d'assez musical en faisant rimer les choses comme tout bon chanteur et musicien qui se respecte voilà, puis de faire une séquence et euh, il a fait ça de manière un petit peu saucissonnée en se couchant en se, en se réveillant le matin et puis en continuant et il a essayé de jouer vraiment avec le concept c'est-à-dire accompagner musicalement et vocalement à chaque fois qu'il avait des idées qui venaient et donc ça a permis euh, petit à petit à l'histoire de se faire de manière beaucoup plus naturelle et plus fluide et de bien accompagner le, finalement la musique et euh, voilà il y a eu participation quand même malgré tout euh, même aux paroles et à la musique de Mac Chern, hein, donc qui est son bassiste depuis un, un petit paquet de temps maintenant, très très bon bassiste, co-compositeur aussi. Et Vaclo Kiltika, Kiltika pardon, hein, euh, dont le surnom est Vogue, c'est plus simple, donc musicien polonais fort connu, puisqu'il fait partie euh, du euh, groupe Decapitated, hein, qui a quand même de la bouteille aussi, qui euh, est fan, curieusement, du groupe, ou pas curieusement, c'est un métalleux ouvert d'esprit, mais je ne savais pas qu'il était fan de Machinette, donc il était très très heureux de rejoindre le groupe, il avait très envie et qui a contribué à l'écriture des morceaux, qui apporte des solos très intéressants aussi. Euh, c'est pas le même style que Demel, mais justement, c'est très bien. Et, euh, et donc voilà, alors il y a un nouveau batteur qui est Matt Alstom. Ça a été un petit peu le bordel de ce côté-là, non pas parce que là, il y a eu des soucis avec Rob au niveau d'incompatibilité musicale divergente ou d'humeur. C'est simplement qu'il euh, y a eu le problème de la pandémie et qu'il y a eu des, des blocages un peu à droite à gauche. Donc c'est pas lui euh, qui a euh, joué la batterie pour l'album, mais un autre mec, euh, un batteur de session, un Aven Copperweiss. Mais c'est bien Matt Alston, le nouveau batteur. Et effectivement, Vogue de, de Decapitated garde Decapitated, mais joue bien à la fois aussi dans Machinade. Et euh, bah, j'espère que ce line-up va bien perdurer euh, parce que l'album est une putain de bombe. Euh, vous allez me dire ouais, que je suis pas objectif, mais euh, si, si. Pierre, alors là, pour le coup, les chroniques sont plutôt, euh, on va dire, bonnes de la part de médias qui n'avaient pas aimé Catharsis, hein, notamment même. Euh, alors, Ricard a émis une bonne note, mais certains journalistes du magazine n'ont pas forcément trop aimé l'orientation néo de certains titres. Je dis bien de certains titres, de Catharsis. Euh, D'autres avaient simplement pas du tout et conchié l'album. Donc il s'était récolté quelques mauvaises notes quand même à droite à gauche, là il fait un peu plus l'unanimité. Je trouve que c'est du même niveau exceptionnel depuis 20 ans quasiment de ce groupe là, depuis Through the Ashes of Empire paru en 2003, c'est-à-dire que c'est selon moi un indispensable. Je vais vous laisser juger sur pièce avec ce premier titre qui dure quasiment 11 minutes. Bah vous allez voir, vous allez... Euh, non, 10 minutes 30 pardon, qui va, qui va passer à la vitesse de la lumière absolument pas chiant qui va vous rappeler les grandes heures de The Blackening ou Into The Locust entre autres mais qui apporte des nouvelles choses encore et ça sera suivi d'un deuxième morceau de l'album je vais m'arrêter à deux parce que le premier vous en dit c'est le deuxième 6 ça fait déjà un bon échantillon sachant que le groupe avait décidé beaucoup de singles euh, à venir sur cet album là sous forme d'EP ou de, de titres simples euh, digitalement euh, et que j'avais déjà diffusé un des morceaux justement lors d'une émission je pense que c'était peut-être avec Deficiency d'ailleurs en interview ça fait déjà donc 3 bonne écoute et on se retrouve après cet album de la semaine de Machined bravo à Rob Flynn encore pour ce chef dœuvre
Chiller en Mulhouse, l'émission Métal en Or. Toutes les semaines sur Radio MNE et Alsace Radio. Killer en Mulhouse. Et voilà, de retour en studio après ces deux magnifiques morceaux de Machinehead, extraits de son dernier album en date, dixième, Of Kingdom and Crown, concept album dont je vous ai narré le, la trame en prélude de, du passage de la diffusion des deux titres. Donc Slaughter de Martyr, qui pose un petit peu l'ambiance et les bases, très bonne, plus de 10 minutes au garrot quand même, suivi de Unhallowed où il chante magnifiquement bien dans un registre encore un petit peu différent il continue d'essayer un petit peu à l'instar de Speed Street de Speed Street ou Bjorn Street de Soulwork qui continue d'explorer de, le, le vaste champ du possible des possibles de, des chanteurs en tout cas de ceux qui essayent vraiment de donner corps et esprit et beaucoup d'âme à ce qu'ils font et de ne pas répéter simplement ce qu'ils qu effectuent depuis des années et des années donc c'est bien agréable de, de voir que le groupe a encore énormément de jus créatif, il n'y a pas une seule compo euh, moyenne sur cet album-là, dont je vous recommande l'acquisition. Petite pochette euh, au passage, ça faisait un moment peut-être qu'on ne l'avait pas vu de 7 Anton Spiro, euh, enfin 7 on va dire, hein, de Deceptic Flèche, euh, voilà, bon, euh, dont je m'étais lassé euh, très sincèrement. Bon, voilà, la pochette est à nul, ça ressemble beaucoup à ce que fait 7, on l'a déjà vu pas mal de fois, sur un groupe de trash, c'est quand même un petit peu plus rare, voilà, il a tendance à illustrer ce qui était plutôt en extrême, donc ça change un petit peu quand même les visuels pour Machinette qui attend, ça a changé d'ailleurs d'album en album, c'est visuel, enfin c'est les graphistes auxquels il fait appel. Euh, voilà, voilà, donc Slaughter the Martyr and Unhallowed pour Of Kingdom and Crown de Machinette qui est album de la semaine cette semaine, vendredi euh, 11 novembre, hein, puisque je vous rappelle, je suis moi en léger différent, mais vous, vous êtes en direct nécessairement, vous allez écouter vendredi, vous serez en direct. Et on va terminer ces actualités avec du Descore euh, symphonique, donc il y a beaucoup d'informations mais quand même beaucoup de respiration aussi malgré tout. Donc c'est le groupe Lorna Shore avec son album Pain Remains très émouvant euh, j'ai pas écouté en entier j'ai juste euh, bien flashé sur cette trilogie euh, du titre éponyme finalement Pen Remains trilogie donc il y a trois morceaux dedans en tout ça va durer 20 minutes mais euh, vous allez pas le regretter c'est moi qui vous le dis vous allez voyager en très très bonne compagnie donc ce groupe là pour ceux qui ne le connaissent pas hein, je le présente brièvement c'est un groupe états-unien c'est comme beaucoup de groupes de Descore hein. de toute façon c'est princip ultra principalement euh, anglo-saxon euh, donc ça a été fondé finalement il n'y a pas si longtemps que ça hein, euh... ah quoi que non je, je dis non non si si ça a quand même de la bouteille hein, euh, 2000-2009 je, je, je vous ai dit de la merde euh... et puis donc comme je vous disais l'anecdote marrante c'est que ça a été accepté dans Metal Archive c'est Metal Archive qui précise lui-même hein, à la sortie de Pen Remain jusque là ils étaient absents des radars donc 4 LP donc je m'étais pas trompé c'est ça il y a eu 4 LP de la part du groupe et c'est vachement bien, euh, je pense qu'il y a un côté aussi très, euh, pas autobiographique, mais en tout cas très personnel dans l'histoire qui est un petit peu racontée au travers de, de ce titre, trilogie, qui a été clippé euh, de manière euh, trilogique aussi, hein. il y a les triptyques comme on dit, voilà. il y a eu trois, trois petits clips qui ont été, euh, été faits pour cette trilogie-là. Je vais vous laisser écouter, vous faire une idée, c'est très bien, moi je suis très content d'en passer parce que du Discord j'en ai extrêmement peu souvent passé, je suis en train de faire le listing dans mon Excel 
euh, à la fois donc il y avait évidemment les, les groupes que j'ai diffusés avec leurs morceaux mais j'ai rajouté euh, à la nationalité aussi que j'avais mise mais j'ai rajouté aussi le genre donc ça me permettra de voir un petit peu euh, ce dans quoi j'ai le plus tapé et je, je ferai des proportions comme le fait le Hellfest entre Black, Death, Trash et compagnie mais ça devient difficile parce que c'est sous-fragmenté J'essaierai de faire des grandes familles, puis après on verra bien à la marge. Allez, bonne écoute, on se retrouve après pour clôturer les actualités, puisque ça sera le dernier titre, très long, mais le dernier. Et puis après, il y aura la cave à 1986, avec quelque chose d'obscur, mais d'excellent amateur de heavy metal, en faire magre naissance, restez bien en ligne.
C'était beau, n'est-ce pas Et ben, c'était Lorna Shore avec la trilogie euh, de la douleur qui reste, du deuil, ça, hein, douleur euh, psychologique, euh, physique, euh, bref, euh, ça doit être assez euh, les méandres psychologiques des, des personnes qui souffrent et qui vivent des, des épreuves dans leur vie, j'imagine. C'est pareil, j'ai pas non plus lu les paroles, mais en tout cas, le, le titre m'a vachement convaincu. Enfin, les trois titres m'ont très convaincu. Donc, Pen Remains Trilogy, paru sur Pen Remains, dernière album en date euh, de Lorna Shore, qui a un logo extrêmement extrême. Euh, C'est marrant, tiens. Extrêmement extrême, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un truc de merde comme ça. Euh, très euh, stylisé à la black metal, mais... C'est opportun un peu parce que c'est à la mode ces logos là ces dernières années là il y a même des marques de fringues qui font des trucs comme ça enfin euh, mainstream hein, sous-entendu des grosses marques de fringues et en fait euh, ils ont introduit quand même des influences black metal extrêmes dans leur musique donc euh, ma foi la mixture est vraiment bien le côté synfo est très très imposant mais très prenant donc je trouve que c'est très réussi, vous avez entendu 20 minutes de musique d'un coup quand même. Bravo à vous pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Eh bien il est temps de s'acheminer dans la cave à 20, à 21h30 on est très bien. Euh, oui parce que l'horaire, j'ai beau avoir un différé, j'ai commencé pile poil l'émission à 8h, c'est rigolo. Du coup je peux pas me tromper par rapport à ça. Euh, c'est Chariot, Chariot, euh, je sais pas si le nom anglais existe vraiment ça s'appelle Chariot, deux seuls albums dans les années 80 puis changement de nom en Dirty Deeds et ensuite Deeds dans les années 90 euh, avec des musiciens communs, certains étaient partis, donc voilà, il y a eu un deuxième album en 86, celui qui nous intéresse hein, parce que le premier était paru en 84 il me semble euh, je trouve le deuxième meilleur et euh, c'est vachement bon, de bout en bout j'aurais pu passer n'importe lequel quasiment des titres, des disques qui composent l'album la pochette est nulle, il euh, n'y avait pas de look, euh, ça n'a pas duré très longtemps, donc personne ne connaît vraiment, et puis ça aurait pu être un énième album ou très moyen, euh, comme il y a eu beaucoup hein, au Royaume-Uni dans le heavy metal. Donc ils sont un peu classés d'ailleurs New Wave British Heavy Metal, ce qui n'a pas tellement de sens parce que le premier album, de toute façon, au niveau timing, est sorti euh, largement après, en 84. Par contre, la formation du groupe remonte à 81, on va dire, et puis il y a une démo qui a été faite en 83. Il y a eu un retour en 2006, euh, puis ça n'a pas forcément trop trop perduré, et puis là, pour de bon, euh, à la fin, à la deuxième moitié des années 2010, hein, il y a eu un album en 2018, je crois, un autre... Euh, non, c'est ça, c'est le dernier en date, les, je crois que c'est le dernier en date, donc euh, voilà, espérons qu'il y en ait un autre, euh, ça me permettra d'écouter un petit peu, s'ils ont remis un petit peu au goût du jour leur, euh, leur album... Ouais non, je vous, dis, je vous dis de la merde d'ailleurs, non, 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 parce que le dernier il est plus récent que ça, non, c'est 2021, je vous dis des bêtises, il s'appelle Demons and Angels, non, mais pas très original, mais le dernier album en date, il date de 2021, donc non, c'est tout, euh, tout récent, et ben je jetterai une oreille, en attendant vous avez droit, à, vous avez droit, à, vous allez avoir droit, je vais y arriver, à trois titres de Burning Ambition, puisqu'il s'agit de, de cet album-là, deuxième LP sorti en 86, et après ben, ils sont partis un bon petit moment, Scream the Night From the Cradle to the Grave et Strangers mais de toute façon c'est très simple c'est les metal des années 80 c'est à dire que tout est chanté euh, les refrains on entend les noms à longueur de refrains donc euh, vous allez reconnaître facilement ce qu'il dit 
En tout cas, les trois titres sont excellents et le reste était tout aussi excellent. Je vous laisse en compagnie de Chariot et de son album Burning Ambition. Mais en tout cas, elle n'a pas, pas eu le temps de les cramer. Enfin, aussi, elle les a cramés justement trop rapidement, peut-être. C'est peut-être ça le problème. Et on se retrouve après pour vous souhaiter une bonne nuit.
Bam, ça y est, c'est terminé pour la cave à vin également avec Chariot et son Burning Ambition. Peut-être qu'elle a été trop dévorante et que c'est pour ça qu'ils ont fini par arrêter dans les années 80. Mais bon, voilà, il va falloir que j'écoute un petit peu le dernier album, ce que ça donne. Généralement, ces anciennes gloires euh, déchues, enfin, gloire, non, Chariot n'a jamais vendu beaucoup, beaucoup d'albums, mais bon, euh, ils avaient un petit, euh, j'imagine, succès d'estime. Quand ils tentent de revenir à leurs premières amours, c'est pas forcément tout le temps réussi, mais il y a quelques groupes qui me font dédire, notamment Angel Witch qui a sorti un dernier album qui est vachement bien, c'est même presque mieux que ce qu'ils faisaient dans les années 80. Et puis voilà, Flute Sam et Jet Sam également, puisque j'avais pas diffusé dans la cave à vin leur album extrêmement connu Doomsday Deceiver sorti en 84 que je trouve assez moyen moi personnellement par contre les deux derniers albums sont des putains de bonnes baffes dans la gueule donc euh, voilà pourquoi pas bah, j'écouterai je, je, ça en tout cas Burning Ambition si vous aimez le heavy metal avec des bonnes mélodies des choix de solos où ça chante bien et ben bah, je, je vous l'indique euh, n'hésitez pas à essayer de vous le procurer et c'était Scream The Night From The Cradle To The Grave et Strangers pour terminer et ben bah, je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie en très bonne compagnie euh, de Decibes, groupe de la région, on va dire, de Belfort, hein, de l'Est, pas très loin, avec des gens d'ailleurs qui ont transité en Alsace, fut une époque, il euh, y en a un qui travaille encore d'ailleurs en Alsace, normalement c'est Benoît, le chanteur et guitariste. On parlera un petit peu de leur actualité qui est très intéressante avec du jeu vidéo, ça sera rigolo, et puis euh, de, du futur matériel évidemment studio, parce que le, leur dernier album commence à dater un petit peu. Sermon d'Hypocrite euh, qui était sorti je crois en 2018 ou 2019 peut-être euh, voilà voilà bah, je vous dis bonne nuit prenez soin de vous et puis rendez-vous vendredi prochain même heure, même canot euh, donc Radio MNE pour le direct www.radioameno.com ou alors en différé pour ceux qui suivent plutôt l'émission sur Elsas Radio je salue Lolo et puis toute l'équipe évidemment merci à eux et à lui de m'avoir intégré sur la grille avec d'autres très bonnes émissions le retour de Killing Machine d'ailleurs avec des anciens de, de Mulhouse hein, qui euh, re, refait surgir du, du passé exhumé euh, cette, cette vieille émission je leur souhaite un, de nouveau un bon vent, mais bon, ça, ils ont beaucoup d'expérience, donc je pense que ça devrait bien se passer pour le retour. Il faudrait que j'écoute un, un épisode pour voir un petit peu comment, comment ça, ça se passe chez eux. Et puis voilà, euh, c'est terminé pour Killer News, épisode 141. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio.
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or 